0: É, né? Ontem eu mandei o número chur 770 para o oh, ah, Então, se você abrir os Spotify, você tem 770 churim para. Ah, Depois você escutar todos eles, aí você me faz alguma pergunta. Ah, tá. Em algum deles deve ter a resposta para a pergunta. Uns 5 anos para o Racheiro. Cinco anos. Total de horário. Ah, não sei. A média de chur é meia hora. Sensacional. Olha, Raxinho, tá o nosso de pele. Ok, vamos lá. A gente está estudando diariamente, cada dia um capítulo da Megillah. Ontem, ontem a gente acabou o quarto capítulo. E como hoje é sexta-feira, a gente costuma falar de Parashá. Então vamos fazer uma conexão primeiro do quarto capítulo com a Parashá. Tem um detalhe que tem tudo a ver com a nossa Parashá e depois a gente continua para o quinto capítulo. Vamos caberar embora. Então ontem a gente falou que quando o Mordecai, Rabino chefe dos judeus ele soube do decreto, ele foi lá falar com a Esther, mandar mensagem para a Esther, afinal ela era rainha. E ele falou, olha, estamos com uma situação difícil. É, primeiro ela viu que ele estava com roupas rasgadas. perguntou o que aconteceu, mandou roupa nova para ele, falou, não, não estou precisando de roupa nova, não é essa a questão, a questão é outra. E aí, então, ele fala, olha, todos os judeus estão com um simples problema de aniquilação total. Vai lá falar com teu marido, vai lá ver o que você consegue. E, a princípio, ela mostrou medo. Por quê? O decreto seria para ser concretizado um ano depois. Tem tempo. Eu não fui chamada para o rei há 30 dias. Se eu entrar sem permissão, eu posso, estou correndo risco de vida. Então, me dá um tempo. E o Mordecai não quis saber. E ele deu para ela três informações, três, três detalhes na resposta dele. Ontem falei só duas, pois me lembrei que tinha mais um. Então ele fala para ela, olha, primeiro saiba que a salvação do povo vai vir de qualquer jeito. Deus vai ajudar a gente. Você quer participar? Nem você falou antes, o teu ego. Você acha que eu consegui, eu fiz? Não fez nada. Ontem eu contei a história do sanduíche. Um Rabino, ele ganhava todo dia, alguém trazia para ele uma refeição. Mas o cara trazia sem falar quem era. E aí um dia ele pergunta, Rabino, como, como você consegue tua comida? Fala, olha, Deus manda. Ah, Deus mano, Tá bom, amanhã não, ele não mandou. Aí no dia seguinte veio outro cara e trouxe para ele. A comida vai vir de qualquer jeito. Com você ou sem você. E apesar de você. Então, essa foi a primeira colocação. Segunda colocação. Se você acha que você e tua família você vai estar tá garantida, porque você está no palácio, saiba que o Hitler não fez distinção entre, entre ninguém. Você vai estar, tá, vai junto no pacote. Não acha que você está protegida. Não acha que você vai estar tá vai ter uma diferenciação por pela sua colocação, posição na corte, social, financeira, nada te protege, a não ser a Shem. E, por último, ele fala para ela um odeia. quem sabe, talvez por isso que a Shem te colocou nessa posição. E ontem a gente explicou a linguagem que ele fala quem sabe, quer dizer, quem sabe. E eu expliquei, basicamente, de que a Shem coloca a gente em situações adversas e ninguém sabe o porquê a Shem colocou lá. Quem vai explicar a dor alheia? Quem vai explicar o sofrimento humano? Quem vai explicar as dificuldades que cada pessoa passa na sua jornada de vida? Eu não sei dizer, disse o Mordechai. O miodea, eu não sei. Isso cabe a Hashem. Mas uma coisa eu sei. Para quê? Tá muito claro que se uma menina, uma moça, judia, religiosa, que cresceu um miaxearim, ela acabou casando com esse cara, que ele tinha todas as modelos do mundo passando, desfilando na frente dele por anos e anos, e ninguém ele escolheu, e escolheu você, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então você tem que descobrir o para quê na sua missão. O porquê me odeia. Me odeia, quem sabe? Não sei, não sei te explicar e não vou te explicar, mas você tem que responder com as suas atitudes. Então três ameaças, três detalhes na colocação de Mordecai. Não preciso de você você não vai se salvar, não perca a oportunidade. A Shem te colocou aí para isso. E Isso lembra bastante, e aí espero que ela falou, tudo bem, eu vou. E se der errado, deu errado. Quer dizer, deu errado, um, pode ser que o rei não vai aceitá-la, e mesmo que o rei aceitá-la, ela estaria proibida a partir de, então, de voltar A esperança que ela tinha de algum dia poder voltar a viver com Mordecai, Conforme algumas opiniões, ela era esposa de Mordecai, enquanto ela foi forçada, coagida, a ir entrar nesse relacionamento com esse homem ela foi coagida ela poderia voltar para casa a partir do momento que ela foi por livre espontânea vontade mesmo que tudo desse certo os judeus fossem salvos e assim foi de fato ela terminou a história não foi todos viveram felizes para sempre alguns outros não ela ficou no palácio até o final da vida deu um filho, filho coreixo etc então tudo bem teve ah? filho eu diria lá? Coréia. Coréia, como ela fala que as, as letras dele vai de cachê também, porque ele permitiu a reconstrução, a continuação da, da reconstrução do Beit Amidash. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Daril? Vai não, não é Daril. O nome dele é Coréia. Ciro, obrigado. Ciro em português. Então, ela assumiu ela assumiu esse risco e ela entrou no rei. E ela estava arriscando a sua parte física, a sua vida, e também a sua vida espiritual. Como que uma moça judia, ela pode se colocar numa situação dela agora, por livre e espontânea vontade, recomeçar um relacionamento que, a princípio, ela tinha sido coagida e agora ela está indo por livre e espontânea vontade. Tudo bem, o Mordecai orientou ela a fazer isso. Não é uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer, mas o Mordecai orientou ela, ela teve que se arriscar. E aqui a gente vê algo que acontece justamente na nossa paraxá. A nossa paraxá Veatá Tetzaveh é a paraxá, única paraxá na Torá, desde o nascimento até o final da vida de Moisés que o nome dele não aparece. Por quê? Porque na próxima paraxá, Torá não segue a ordem cronológica, vamos ter o pecado do bezerro de ouro. E quando o Moshé Rabenu, ele vai lá, ele desce, ele vê o povo pecando. O que ele podia fazer? Ah, deixa eu voltar, vou voltar para trás. Você já viu aquele, aquele desenho lá, o, o homem evoluindo do macaco? Aí o cara para ele volta que não deu certo. <risos> Volta, que não deu certo. Volta para lá que, certo? Então, mais Moisés é bem no que, que ele faz. Ele vira e fala para Shem, entre outras. Ele vira e fala para Shem: se você não perdoar esse povo, apague o meu nome do seu livro. Que é ser difícil a Shem ter que reescrever a Torá sem Moisés. Conhece aquela história? O cara chegou, tinha um visitou um amigo já antigo, um senhor de idade. Ele vira para a esposa: minha querida, minha amada, minha flor. Poxa, tantos anos casado, ainda essa paixão? Não, eu já esqueci o nome dela. Então, para substituir o nome de Moshe, colocar outro, ia ser difícil para Deus colocar lá na Torá, certo? Quem ia ser o protagonista principal da Torá? Ia ser complicado. Mas ele se colocou e ele... Ele realmente, assim, não é só o fato de não ter o nome dele da Torá. Ele se colocou numa posição de ameaça, a E essa ameaça, quem garante para Moshe que a Shem não vai te castigar? Quem deixou você falar assim comigo? É assim que você fala comigo, com Deus? Eu vou acabar com você, Deus poderia falar. E não só que Deus aceitou a colocação dele, Deus, na última frase da Torá, que ela vem trazer para a gente o elogio da Torá, elogio de Moshe, desculpa, ela fala, asher shibarta, as luchot que você quebrou, dando a alusão que Deus estava dando para ele, ko ha você fez muito bem de ter quebrado as luchot. Por que, que ele quebrou as luchot? Por que, que ele quebrou as tábuas? Porque ele queria, na verdade, mostrar para Deus, ó. O documento de casamento ainda não aconteceu. Eles traíram, mas ainda não tinha casado. Imagina o um Rabino chega na sinagoga, eu já falei várias vezes, pessoas estão conversando no meio da reza. O que, que ele faz? Deus nos livre, pega o sidur e joga no chão. Você acha que as pessoas iam ficar em silêncio ou ia sair, no, sair no, no, nos, nos comentários do dia seguinte? Rabino, joga no chão sidur. Não é o sidur, é a Torá. E não é a Torá, é a Torá que ele recebeu das mãos de Deus. Ele não se incomodou com o emprego que ele ia perder. Ele não se incomodou com o que ia falar, com o que ia falar. Ele não se incomodou sequer se Deus iria castigar ele por ter quebrado o objeto mais sagrado que ele tinha na mão. Porque Talvez, talvez, isso vai servir como a proteção para o povo judeu. Então, Moxhera ele, por um lado, ele perdeu o nome dele nessa paraxá. O que quer dizer ele perdeu? Para lembrar essa colocação de Moxhera Deus, apague meu nome, nada que a gente fala fica, fica em vão mesmo que foi apenas condicional, se você não perdoar apaga meu nome, as palavras, especialmente de um tzadik, mesmo que condicional tem um impacto só para dar um exemplo, tinha uma história famosa que alguém uma vez chegou na, chegou na, chegou na refeição estava comendo um grande mestre, um rabino falaram, a comida não é kasher, estava ah, brincando era só uma brincadeirinha, Eu falei que tinha, tinha cheeseburger aqui, era, era de soja e o rabino não comeu as nossas palavras têm impacto, não é que não era kasher ele não comeu as nossas palavras têm um impacto. Então, Moshe Rabenu deixou um impacto nessa paraxá, e essa paraxá não aparece o no nome dele. O que, a princípio, fica como se fosse um castigo para Moshe Rabenu. Você falou assim, eu vou tirar. Não vou tirar tudo, mas vou tirar uma. Vou tirar um ponto. Não vou, não vou zerar a tua prova, vou tirar um ponto. Um ponto você perde. Certo? E também o que o Tzadik fala... É... A Shem, ele... é, é o que o tzadik, ele gozer, é. aí é outra história. O Sadig Gozer, o decreta, ultrapassou. Acabei ganhando a negociação. Eu eu gostar, eu, assim, a então, a princípio, a gente poderia encarar essa Paraxá como algo trágico, algo triste. O era bem não acabou perdendo um ponto. Ao invés de ganhar 10, ele ganhou 9. Tá bom que foi em prol do povo, mas Deus apagou o nome dele. E justamente nessa nessa época, o dia 7 de Adar, que já passou, que essa Paraxá sempre cai perto, é o dia que Moshe era bem, não? Faleceu. Então, você tem a omissão do nome dele, você tem a omissão tanto pela questão de falecimento dele, você tem a omissão também pelo fato que ele ameaçou, condicionou aquela questão de apagar o nome dele. Porém, se a gente vai lembrar a história, a gente falou alguns dias atrás, que qual foi o motivo que Raman ele achou que o mês de Adar era um mês bom, porque nesse mês faleceu faleceu Moshe. Qual foi o erro dele? Que, que ele nasceu também, mas a Agmarah diz um detalhe curioso. Agmarah fala que é grande o dia Gadol Yom Hamita Gadol Yom Aleida é grande o dia. Esqueci agora as palavras precisas, mas a questão é, a gente falou, vou explicar. A questão é, o, 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 o rei Salomão ele fala que é melhor o dia do falecimento do que o dia do nascimento da pessoa. Por quê? Porque, normalmente, quando você, a pessoa nasce, você não sabe qual vai ser o destino, o destino dela. Quando a pessoa falece, espera-se, pelo menos, que ele acumulou muitas milhas, e aí você fala, esse dia é maior que o nascimento dele. Para um sadico o dia do seu nascimento, ele supera o seu falecimento. E é isso que o, 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 o Amar não sabia. Não é que ele não sabia a data fixa, porque se ele sabia o dia que Moshe nasceu, que o Moshe faleceu, ele também sabia o dia que ele faleceu, que ele faleceu o dia que ele nasceu também. Está escrito no mesmo livro, está na mesma Guimarães, que faz o cálculo, quantos anos ele tinha, está no mesmo Talmud. Se ele estudou o Talmud, que ainda não tinha sido escrito, mas se ele estudou, se ele tinha essa tradição, ele sabia o dia. Só que ele não sabia o que significava o falecimento de um tzadik. O tzadik, mesmo depois que ele falece, aí que ele começa a nascer. O Tsadik, depois que ele falece, é aí que ele começa a nascer. Moshe Rabenu tem um impacto hoje muito maior do que talvez ele tinha naquela época. O Tsadik, as palavras dele, a Torá que ele deixa, isso fica para a eternidade. E mais ainda, o Tsadik, quando ele nasce, Deus já sabe o que que vai, quer dizer, não, só Deus já sabe, ele já está com o potencial já quase que realizado de fazer as mitzvot. A maioria de nós talvez quando nasce, isso não sabe para onde vai. O Tsadik já estava com isso já revelado. Então, grande é o dia do nascimento que ele supera o dia do falecimento. E aí, então, o que acontece? Então, a princípio, o Aman, ele pensou que o falecimento supera. Mas, na verdade, ele não percebeu que o que supera é o nascimento. A princípio, você olha nessa paraxá e fala, bem não perdeu o nome dele. Só que, como começam as palavras da nossa paraxá, Veatá Tetzave. E você, a quem está se referindo, você, Moshe, qual é a diferença de eu falar para uma pessoa o nome dela ou falar para ela você? O nome é um adjetivo. Um nome é algo social. Eu preciso de um nome para que as pessoas me chamem. Eu, por mim, não preciso de nome. O nome, um adjetivo, doutor, senhor, filho, pai, professor, ou até mesmo o seu nome próprio, é uma convenção, entre aspas. O nome significa muito menos do que eu falar você. Quando eu falo você, eu estou se referindo à sua essência. Então, por outro lado, quando a gente lê a paraxá, a gente pode dizer, bom, coitado, Moshe. a Shem tirou o nome dele. Não, nessa paraxá, no fundo, é aquilo que o Puro ensina pra gente, que ele está mais revelado do que qualquer outra paraxá. Porque Deus se refere a ele, você, a sua essência, e não ao seu nome. Segundo detalhe, ligado também com essa, essa passagem da, da Megilá, da mesma maneira que Moshe era bem no sacrificou não somente a sua parte física, mas também o seu, a sua questão espiritual, ele confrontou Deus. A Esther também, ela se colocando à disposição da Hasverosh, não só que ela estava com medo de morrer, literalmente, mas ela também estava se colocando numa situação onde, quem sabe, se ela vai ser julgada por Deus pela atitude que ela teve. E ela falou, tudo bem. e Se eu me perdi, perdi. Quer dizer, se eu me perdi, perdi duas vezes, uma nesse mundo, outra no mundo vindouro eu estou pronto para sacrificar os dois. Isso lembra aquela história que o Bauchan, uma vez, chegou numa cidade e não tinha uma micro. E aí falou, não tem ninguém que pode construir a mikve, ninguém tem dinheiro, as pessoas são pobres. Ah, tem um cara, mas ele é avarento. Deixa eu falar com ele. Bateu na porta, falou, o que você quer? Falou, quero dinheiro para construir a mikve. Fechou a porta, Aqui não. bateu na porta errado. Falou, não, deixa eu entrar, deixa eu falar com você o negócio. Se você construir a micro, eu te dou o meu olamaban. O meu mundo vindouro tá para você não deve ser pequeno, né? Um rabino como esse não deve ser pequeno. E ele foi lá e construiu a micve. Final da história? É isso. Esse é o final da história. Não tem o final. Ah, não, depois ele recuperou como outras histórias lá do da Bleistad, lá do lado, troca quem conhece lá a história que depois recuperou, recuperou nada. Depois ele se virou com Deus. A mensagem da história é que ele abriu mão não do dinheiro dele, não da vida dele, não sequer da família dele. Ele abriu mão de toda de todo é, 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 conquista espiritual que ele acumulou ao longo da vida, ele falou, não importa. Que diferença vai fazer o meu Lamabá se esses judeus estão sem uma mícara? Então, essa é mensagem que Moshe Rabbeinu deu, e essa é mensagem que Esther deu também. Eu vou perder as, os meus méritos? Possivelmente. Claro que a Shem não vai ficar devendo. É claro que a Shem vai recompensar, e muito, pessoas que agem dessa forma. Mas o pensamento deles, nesse momento, é de autoanulação, de, realmente, autossacrifício para fazer aquilo que a Shem quer, e não aquilo que me convém. Dúvidas, Renatão? Tudo certo? Você faria o mesmo? Robino a Esther... Fabinho, a, Esther... a Esther casou. Então, agora a gente falou do quarto capítulo e ligamos com a paraxá. Vamos agora para o quinto capítulo. Bom, agora é o momento onde a Esther ela vai realmente se colocar em perigo e ela vai se apresentar perante o rei, sabendo que... O rei não chamava ela. Não estava falando? Imagina, alguém não fala com você há 30 dias. Tua mãe não fala com você há 30 dias. Tua sogra não fala com você há 30 dias. Tua esposa não fala com você há 30 dias. Teu marido não fala com você há 30 dias. Sogra, Alguma coisa tem. Coisa tem. <risos> bom. É. A sogra que vão. <risos> é. Mas depois você paga o preço. É, Nossa, é isso aí. <risos> A minha sogra caiu do céu. A vassoura quebrou e ela. É, 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 é. É. Bom. Foi forte. É. <risos> ok, vamos lá. Então, ela pegou consigo é, três, é, é, três serviçais dela, três servas dela, e ela entrou no aposento real. Tem muitos midrashim, muitos comentários como isso aconteceu na prática, o anjo ajudou e a Shema ajudou e o rei talvez não queria de fato esticar para ela o cetro, que isso seria a única salvação dela, o rei tava de cara feia, o rei não tava com aquela, mas assim que ele vê a Esther, ele estica o cetro, conforme algumas opiniões, inclusive esse cetro aconteceu igual com a mão de Batya, aquela que foi tirar o moxé pegar ele na cestinha, ela esticou o braço, o braço se esticou bastante, o cetro também, de alguma, conforme as opiniões, teve aquele, como se fosse aquela antena, né? Você joga assim, vou, vai até o outro lado. Então, o Cetro, ele se esticou para ela poder tocar imediatamente, obrigado. E ela se acalma. Bom, o que que eu, que que ele fala para ela? Peça-me o que você quiser até metade do reinado. Ele encontrou graça nela, encontrou gente se fala, ele ficou feliz com a presença dela. Eu tô vendo que se você arriscou sua vida, Alguma coisa tem. Eu não veio aqui pedir um cafezinho. Alguma coisa tem. Me peça até metade do reinado. Ele não falou tudo, ele falou até a metade. Dizem nossos sábios, que quer dizer até metade? Até a metade quer dizer tem alguma coisa, uma metade, uma parte entre nós que a gente nunca vai concordar. Mas isso é uma mensagem Sim. subliminar. Não era uma mensagem direta. Porque a princípio ele nem sabia que ela era Yodiah. Mas o que ele tava o que a, a Megillah, pelo menos, talvez no subconsciente ele sabia disso, de que uma coisa ele não iria aceitar. Re começar, continuar a reconstrução do segundo templo. Ele estava pronto para negociar qualquer coisa. A gente falou outra vez. Que, na verdade, o Amaro ele conseguiu interromper a construção do. Ele colocou, colocou embargo lá na construção do templo, mandou lá um fiscal, bombeiro, sei lá o quê, e Brasília vetou, proibiu a, a continuidade da construção lá do, 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 do nosso templo. É Brasil, e que é? é. Brasil é ah, o ah, Bom, a manta tá lá do lado. É. Tava? É? <risos> Ele era o ministro. Bom. Então, é, aqui então só tem uma alusão, Quer dizer, com tudo que eu tô pronto para te dar, tem coisas que eu não, eu não vou aceitar negociar. E aqui a Esther faz uma coisa curiosa. E é um passo judaico de negociação. O mestre de negociação não fala direto o que ele quer. Ele se, Ela se colocou naquela posição. O que, que você quer? Eu queria tomar um café com você. Que ela fala? Eu queria fazer um banquete com você. Ah! E também, chama também o aman, Opa, O aman era tudo o que ele precisava. Eu ser convidado num banquete íntimo entre o rei e a rainha. Ela arrisca, arrisca a vida dela. Ainda me chama no banquete... Aquele homem que era ambicioso chegou no ápice do orgulho. É. Não podia ser melhor. Hã? É. O êxtase, no ápice do orgulho dele. Ele não sabia que era... Não, também não, também não sabia. No princípio, não. Bom, e aí, o que, que ela fala? Ela poderia falar, bom, tem um cara, esse cara que está querendo matar minha, matar meu meu povo, não sei o quê. Não, não, não. Vamos tomar um café. Marcam o café. O Amado, ele sai de lá Todo feliz. E ele está chegando, indo para casa dele, agora, se ele já era orgulhoso, ambicioso, agora né, se torna a pessoa mais sensível do mundo. Porque ele tinha baixa autoestima. Ele queria que todo mundo se prostrasse para ele. Não era algo que vinha de dentro. Pelo contrário, ele queria conquistar pela força. E quando ele sai do palácio, todo mundo, meu querido, meritíssimo, Vossa Excelência, o Mordecai, o Mordecai, ele nem piscava para ele. Ele nem se curvava, nem se ajoelhava. Você pode imaginar para um cara que está com esse ego tão inflado. E qual que é a questão, inclusive, a gente comentou outro dia. A Guimarãe pergunta, qual é a origem de Hamã na Torá? Qual que é a origem que significa? Hamã é pós-bíblico, mas a Torá sempre tem uma alusão prevendo. E a Mara fala que é ramina Etzazé. Quando a Shema, ele pergunta para Dama será que você comeu dessa fruta? Eu dei para você todas as frutas do mundo para comer. Eu dei uma eu pedi pedir para você não comer. Quando tem uma coisinha que está te atrapalhando... É a pedra no sapato, como vocês falaram, para alguém que está com orgulho inflado. ele Não é que ele perde um pouco. Eu estou 99%. Ele perde tudo. Ele está pronto para arriscar tudo por causa dessa uma única pessoa. Inclusive, tá, vou falar amanhã sobre, sobre Himach, Schemó, Hitler. tá certo? Falaram para ele um momento. Você tá, você tá dedicando todos os seus recursos para matar os judeus. Você vai perder a guerra. Não tô, não tô preocupado com a guerra. Eu quero matar os judeus. É um ódio completamente irracional. Não tem sentido nenhum. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, ele tinha o um respeito de todos. O que você quer? Uma pessoa. Ele queria controle total. Então ele chega em casa, vai falar com quem? Com a família, com a esposa. E a Zera já dá uma ideia. Fala simples. Pendura faz numa árvore e com altura de 25 metros aproximadamente, e você pendura ele. Resolvemos o problema. Ufa, que mulher inteligente! Que mulher inteligente, vamos ver quem vai acabar nessa árvore, tá certo? Mas essa é a ideia que ele dá para ela. É... E a gente vai ver depois que quando finalmente tem toda a história, a história vai continuar, o que aconteceu com a Mar no caminho, o que vai acontecer, o que vai acontecer ao, ao longo daquela noite, o que o rei vai começar a pensar, o que será que é a é de mim? Ele não vai dormir à noite, etc. Aí as coisas vão começar a mudar a partir do próximo capítulo, mas. Aqui a gente vê, eu fui pesquisar um pouquinho, por que Esther não falou de cara? E não só que ela não falou de cara, quando ela chama ele no primeiro cafezinho, ela enrola. Ela fala, não, eu quero fazer mais um banquete. Você não pode fazer assim com o rei. O rei poderia perder a paciência. Então, o número um, você vê que ela era estrategista. Porque quanto maior for a curiosidade do rei, mais chance que ele vai comprar a mercadoria. Quanto mais desesperado ele tiver então, deixa eu esperar não ter mais nada no mercado, aí eu vou vir com a minha mercadoria e aí eu vou poder vender ao preço que eu, que eu realmente quero. Mas, além disso, aqui a gente aprende mais uma coisa. A gente, quando pede para o e a gente faz a nossa parte, Deus não é caixa rápido. Caixa rápido. Você coloca lá o cartãozinho, tira o dinheiro. Rezei, toma lá, da cá. A gente tem que ter a paciência e a gente acreditar e continuar acreditando que as coisas vão dar certo. Não só isso. Um comentarista diz, porque ela esperou até o dia seguinte. Ela estava esperando algum sinal divino que ela estava indo no caminho certo. Ela já fez o primeiro passo. Já arriscou sua vida. Ela deu um passo. Então, deixa eu ver se o jejum, inclusive, que os povos judeus já tinha começado a fazer, já estavam fazendo, se aquilo está funcionando. A partir do próximo dia, ela vai ver como as coisas começam a mudar em função do povo judeu, de Aman, começa, ele o rei começa a ficar nervoso com Amman e começa a favorecer Mordecai E aí, então, ela percebeu que a Shem falou, oh, você está indo no caminho certo, vai, vai vai é por aí mesmo. Então, a gente não tem, às vezes, essas, essa comunicação direta que a Esther tinha de poder saber se eu estou no caminho certo ou não. A gente precisa se consultar com o professor, com o rabino, com a Torá, com a lei, etc. Mas, o que a gente tem que saber é que a gente não pode ir afobado. Não se vai com muita fome ao prato, com muita Sério? sede ao pote, certo? Então quando se trata de assuntos espirituais e quando se trata inclusive de uma questão que era crucial para a existência, pra, pela mera existência do nosso povo, mesmo assim ela teve a tranquilidade de fazer as coisas com calma. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. A pessoa conseguir lidar com o maior caos, de maneira tranquila. Então isso tanto é uma mensagem pra gente no dia a dia a gente saber lidar com os sures com calma, mas também, como eu falei, conforme essa explicação, esperar o sinal divino. Vai com calma. Vai com calma. Você pede para Deus, faça a sua parte. Ela rezou, ela jejuou, ela fez a parte dela, mas vai com calma. Segundo ponto, e aqui a gente conclui, a Esther, ela tinha sido escolhida por ela ser bonita. A princípio. Claro que a Shem encaminhou as coisas, mas... O, o Arrageró não estava interessado nada mais além do prazer próprio dele. Prazer carnal físico. É isso que ele era. Ele não era uma pessoa espiritualizada procurando por uma rébia, Ele estava procurando uma mulher que agradasse ele. Está certo, Mamis? Bom, como ficaria o aspecto dela depois de três dias sem comer? O brilho dela. Você vê a turma no final do Yom Kippur? Cara, pálida é pouco. É. Você já viu o hálito que sai da boca da turma? O nosso hálito? Um dia sem comer? Imagina três. Ainda para uma moça delicada? Inclusive está escrito no Yom Kippur, uma noiva durante os primeiros 30 dias ela pode lavar a cara dela no Yom Kippur para agradar o marido tem que causar boa impressão, 30 dias causa boa impressão, depois não precisa mais, certo? Assim, a Lachá fala, é proibido se lavar no Yom Kippur, mas a noiva para o seu marido, durante os 3, 30, primeiros 30 dias, ela pode lavar, por quê? Porque realmente a cara pode ficar horrível, ele vai olhar, vai falar, não é isso que eu quero, a Torá prevê isso, não é que é para todo mundo isso, mas talvez para algumas pessoas, isso possa acontecer, a Torá permite abre mão de uma lei tão importante, então imagina como que ela ficaria depois de três dias, mas a Esther ela sabia que aqui no mundo nós não podemos apenas acreditar naquilo que a gente vê. Se os nossos filtros são apenas nossos olhos, a gente está em apuros. Ela sabia que o principal era a conexão dela com Deus. Jejuar, pedir para Deus, consertar aquilo que estava errado, espiritualmente. Eu não vou esperar que a chuva, que a, que a comida caia do céu. Isso aconteceu no deserto, não cai mais. Eu preciso sair para trabalhar. Mas eu não confio no trabalho, achando que é ele que vai me dar aquilo que eu preciso. É a minha conexão com a Kadosh Baruch é a minha atfilá e a minhas mitzvot que vão dar para mim aquilo que eu preciso. Com paciência, tenha calma, mas ela sabia que ela precisava ir para o rei. Tô mais bonita, tô menos bonita. Isso não faz tanta diferença. E essa aqui é a mensagem, grande mensagem de Purim, porque o erro inicial deles foi que eles foram no banquete. Quando eles foram no banquete, foram com aquela sensação igual que a gente falou da mano. <risos> Nós, judeus, finalmente estamos sendo aceito. Finalmente somos somos gente boa. A gente pode entrar nas universidades, agora deixar a gente fazer negócios. Agora estamos garantidos, Estados Unidos está do nosso lado. A filha do Trump é judia. Bolsonaro, na época, evangélico. Agora estão, agora está tudo maravilhoso. E aí o lobo tira, tira a pele de carneiro e ele mostra as caras dele. Ou seja, não estou falando mal de nenhum desses que eu... O mal é a gente colocar, depositar nossas fichas em seres humanos, em coisas que são limitadas. E aí, então, a Esther, com a sua atitude, demonstrando para todo o povo judeu, ela falou, eu não confio no meu ego, não é porque eu sou esposa do rei que eu vou conseguir, que eu sou bonita, isso não tem nada a ver. Eu estou aqui, a Shem me colocou numa missão. Se eu tenho beleza, é porque a Shem me deu essa beleza por algum motivo. Se eu tenho riqueza, Hashem me deu ela por algum motivo. Se eu tenho o poder, não é para mim. Eu me vangloriar da minha riqueza, do meu poder. Porque o Amar se vangloriou, ele acabou sendo pendurado. Aqui as mensagens de Purim estão muito claras, a mensagem de Moshe está clara, que a gente possa aplicar. Lembrando que amanhã, Bezrat Hashem, leitura de Parshat Zachor é muito importante, homens e mulheres virem escutar essa leitura, a leitura que a gente cumpre a mitzvá de apagar a lembrança de Amalei. Isso vai ser amanhã, mais ou menos, eu falei entre 10 e 40 e 11 horas, vai ser horário da leitura. Shabat alam a todos. Hedge, pode falar, Hedge.